0: 最近台湾的新冠疫情大爆发，你们过得还好吗？今天这一集不是一般的闲聊，因为最近台湾的疫情好像真的越来越严重了，所以想要分享一下当初在美国疫情高峰。我在美国的生活到底是怎么样的？然后有一些，就是不管是心理上也好啊，或者是平常生活上的小小准备，就希望可以用我之前的小小经验来跟大家分享一下。<笑>准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。因为录音的这一天刚好是五二零，虽然我没有办法在五二零当天上传，但是在这边还是想要祝大家就是很迟到的五二零快乐。<笑>希望在未来的日子里，不管是在五二零当天，或者是在其他很平凡的日子，都希望你们都可以被，不管是你们所爱，或者是爱你们的人环绕着。然后也希望大家要。勇敢跟及时的对你们所爱的人表达出你们的爱意，不管是用说的也好，或者是用行动表示，都希望你们可以把握当下，然后把你们的爱对对方大声的说出来，就像我现在这样子。<笑>好啦，前面的闲聊结束了，我们就切到今天的主题吧。前几天在 FB 一个专门为 Podcaster。就是创立的群组里面，我就看到有一个串联，非常非常的有趣。它是由奔山野狼的主持人发起的，然后他的这个串联的提案就是 hashtag 海外疫情前辈的一个串联活动。然后这个活动主要就是想要呃，让海外的创作者啊，不管是不管是在世界上哪一个。角落，就是希望大家可以做一集，跟在台湾的大家分享，就是当初在海外疫情比较严重的时候，大家都是怎么样有效的，就是防治疫情的扩散呐、啊，或者是大家心理上面的状态是怎么样啊？不管是呃，你可能出去都有带干洗手，或者是你可能很有效率的囤了足够的食物，就是。希望海外的 podcaster 可以跟大家分享一下这种小小的经验。然后，因为最近台湾的疫情就是有好像越来越严重的趋势，所以我看到这一个串联提案的时候，我就非常非常开心，然后也非常非常的想加入，所以我就录了今天这一集。有听我节目一阵子你都会知道，现在的我是在美国加州旧金山湾区西谷这边生活。然后，呃，在疫情当初刚爆发的时候，其实戏骨这边是非常非常严重的，可能是因为刚好戏骨的亚洲人比较多吧，就是比较多会说中文的人，他们就有透过不管是社交媒体也好啊，或者是嗯、呃、新闻上，他们就是有提前意识到，就是哦，好像有一个很严重的传染病正在大陆武汉那边就是爆发开来。所以当初在美国疫情还没有爆发的时候，其实美国这边就已经买不到任何的口罩、跟干洗手，还有手套，就是所有那些防护用品都是买不到的。那个时候我有看到新闻，但是我一直觉得说，哦，就是你知道传传染病其实是到处都会有的，所以我其实也没有特别的放在心上。是直到二月初有一天，我朋友来我家，他就看到我就是还是很正常的生活着，他就跟我讲说。你现在都没有一点防疫的意识嘛？就是你的口罩、你的干洗手呢？他就是很认真的质问我。然后那个时候我就想说，应该还好吧，就是有那么严重吗？而且感觉目前好像都还是在亚洲啊，就是有可能是区域性的，所以我就没有放在心上。我那个时候我真的没有太在意。之后啊，我朋友就是耳提面命的跟我讲说，你至少去囤一瓶干洗手，你至少去买一盒口罩，就是我不会骗你，你真的要去买。然后我就想说，好吧，就是你知道，如果大家都买，那这样我是不是也应该去买一下，就是预防万一之类的？然后我就去买了。殊不知，就像我朋友说的那样子，不管我去到哪里，我都买不到任何的口罩跟干洗手。口罩在美国是一个多么多么就是不受欢迎的产品，但是我去了所有我附近所有的药局跟各大就是百货商城啊、百货商店啊，这个我全部都买不到。而且有一次我去了其中一间药店，我跟他讲说我想买口罩跟干洗手，那个店员居然还很不以为意的跟我讲说：“啊，口罩，口罩，我们一月底就已经全部卖完了，你有点太晚了吧？”就是。我要去买口罩，我还被取笑，说我太晚了。是直到那个时候，就是大概二月初、二月中的那个时候，我才意识到，就是美国很多口罩啊、干洗手啊，就是防疫用品，其实早就都被大家买光了。然后大家买不光是自己在家里会囤货，他们买有很多是要寄回去，就是不管是大陆、内地啊，或者是其他国家，是要寄给在亚洲的亲人的。然后到那个时候，我才开始有一点点慌张，我就心想说：“完蛋了，好像只有我就是反应还不够快。”所以那个时候，我就开始疯狂地寻找，就是要怎么买口罩啊，怎么买干洗手啊，什么什么之类的。就这样子，事情到了二月中，那个时候美国的疫情已经有一点点开始，就是有点，就是小小有点苗头了。然后我觉得很幸运的事情是。我现在所在的这间公司，他们是一个非常非常灵敏的公司，所以当他们一听到就是在大陆那边有一个非常严重的传染病的时候，他们就很紧急的买了四箱还有五箱的 N 9 5口罩，就是放在公司，让所有会搭。大众交通运输工具上下班的同事来领取，然后同时公司也放了很多干洗手啊，不管是大瓶的也好，还是小瓶的也好，他们都会把它放在前台，就是有需要的人就可以去拿。所以我就很幸运的从公司那边拿到一点点口罩跟干洗手，就想说预防万一,一，以防不时之需这样子。然后后来就像大家所说的，大家所知道的那样子，美国就在一瞬间。突然变成了全世界疫情最严重的国家，公司也很理所当然的在二月底三月初的那个时候宣布，大家都要开始在家办公。在家办公开始以后，我其实就有一点点开始觉得害怕，因为那个时候我是自己一个人住的，平常也都是在公司吃饭或者是买外卖，所以我家其实没有太多的存货。我就想说，好，不可以，因为我接下来。几乎都不能出门了，应该讲说也不应该出门了，所以我就想说，好，那我就要去囤一点粮食啊，不管是泡面也好，还是米也好，就是我都应该去买一点。然后那个时候，我就开车去我们家附近最近最近的韩国超市。那间韩国超市平常就是就是正常，就是一间比较有人气的韩国超市。就我开到那间韩国超市以后，我才发现，我现在进去那间韩国超市，我必须要排队。而且那个排队的人龙是足够把那一间韩国超市的外围围一圈都还有剩的那种地步。那个时候我就想说，就是好，果然就是亚洲人都比较有一点点警觉之心，所以我就老老实实的排了一个半小时的队。我排了一个半小时才进去那间店里面。重点是我进去那间商店以后，那间商店里面几乎是空的。平常摆满泡面的货架跟摆满泡面的那个桌子上面全部都是空的，就是空到一个让我觉得这间店好像明天要倒闭的程度。不管是米啊、白面条啊、泡面啊，然后冷藏冷冻的食物，那边几乎都被搬空了。那个时候我就觉得非常非常的害怕，因为一般的商店是不可能这么空的，但是它就这么空的出现了在我的眼前。然后就想说好不行，所以我就马上离开了那间韩国商店，马上去我们家附近最近的 Costco。我想说，我进去 Costco， 我总是可以买到一点东西吧？你知道 Costco 这么大，然后它又是一个仓库，就是你知道，至少我可以买那种什么三十公斤的米啊，然后买一箱的午餐肉啊，买二十罐罐头玉米啊之类的。我错了 c o s c o 也要排队。我在 Costco 又排了四十五分钟，才好不容易进去那间店里面。进去店里面以后，我发现米、啊、卫生纸、罐头食品几乎都没了。我人生没有看过 Costco 这么空过。如果有兴趣的人，可以去我的 IG 或者 FB， 就是。因为我那时候我拍一张照片，因为我真的觉得真的太扯了，我没有办法想象 c a s t c o 可以这么的空，所以我那时候就拍了很多张照片。如果你没有兴趣的话，你们可以去下面资讯栏连接那边去我的 IG 或者 FB 看当时的照片。反正就是在那一个瞬间，我才意识到我有多么的后知后觉。然后后来我就跟着朋友一起团购了一些米，虽然说是。平常售价的两到三倍，但是我还是为了生存，还是买了两包，大概五公斤，是一包五公斤的米，所以我总共有十公斤的白米，然后有两包白面条，然后我还买了，我人生从来没有想过我会买一公斤的沙茶酱，但是我买了一公斤的沙茶酱，就这样子，我开始了在我那小小的艺人房里面的独居生活。一开始我其实还蛮享受这种生活的，虽然说就是不能出去，好像有一点点孤单，但是我可以就是每天在家里就是办公啊，然后也不需要打扮，也不需要出去外面塞车，然后也不需要花钱加油，就是那个时候我真的觉得一切都很美好。但是，但是。<笑>在事情经过一个月之后，就大概我们现在在三月底、四月初的那个时候吧，我就开始觉得好像很不对劲哎、欸，就是为什么每天数字一直在升高，而且为什么我好像看不到这件事情的结果，就是我看不到这件事情的镜头，然后我就开始很慌张，然后在这个时候我才意识到说，人真的是群居动物，因为你要是。一直把自己关在一个房间、关在一个空间里面的话，我本来以为我可以过得很好，但是我发现好像真的不是这样子。所以在这边就是 c h a n g e 时期的防疫 Tip Number One， 就是当你真的觉得很孤单，或是觉得很慌张、很恐慌的时候，一定要马上打电话，不管是给家人也好，还是给你身边的朋友也好，就是打电话跟别人聊聊天，真的可以。对你当下的心情，就是做起到一个舒缓的作用。我知道有很多人可能会觉得说：“哦，还要打电话好麻烦，然后我可以传 LINE 给他就好了吗？”不行，我真的觉得，就是如果你在防疫的过程、在隔离的过程中，有一丝丝觉得就是有点恐慌、有点觉得很寂寞、很害怕的时候，一定要打电话给身边的人。我到那个时候才发现，就是有办法听到。一个人的声音是一件多么幸福的事情。虽然说你可以就是每天看剧啊、看动漫啊，或者你知道看 YouTube 影片之类的，但是当你可以跟一个普通人，然后有一个一来一往的交流的时候，那个感觉真的是完全不一样的。所以，如果你现在刚好是在隔离，或者是你现在因为呃封城的情况，所以你必须要长期待在家里面，然后如果你觉得会。可能很恐慌啊，或者会觉得好像很害怕，或突然觉得说你好像不知道该怎么办。拜托你一定要打电话跟你身边的朋友，不管你是跟他聊屁话也好啊，还是聊就是有的没有的东西都好。我觉得只要可以跟一个活生生的人<笑>有那种一来一回的对话的话，对你的心情上来说是有一定的帮助的。所以这个就是我的防疫 Tip Number One。好，我们继续接下来的故事。就这样子，我在我们家关了大概一个月、一个月半的时候，然后因为那一阵子刚好又是加州山火，就是整个天空都是橘色的那一段时间，所以就是就算你想出去，你也没有办法出去的时候。那个时候，因为我真的就是有一点点就是恐慌，<笑>我从来没有想过我会这么想要出门过，所以那个时候我就开始跟我朋友讨论，然后我们两个就决定，就是我们。两个要彼此去对方家住两个礼拜，就是我去他家住两个礼拜，然后他来我家住两个礼拜。就是因为我们两个都是一个人住嘛，然后又住的没有很远，所以就想说两个人在一起至少可以比较好陪伴啊。然后你也比较不会无聊，然后有很多事情都可以互相帮忙这样子。我到现在我都还是很感谢我的那个朋友，因为如果没有他的话，我真的觉得我一定会发疯。自己一个人待在一个空间里面，真的是太痛苦了。每天不是工作，就是看剧，然后要不然就是煮饭，就每天真的就是这一，就是这三件事情。然后这三件事情就算了，你每天还要吃的就是我的手艺不是很好，但煮出来的东西就觉得说哦，好烦哦，好想要出门哦。<笑>所以在这边是陈宇时期的防疫 tip number two。就是如果你真的很想要吃好吃的东西的话 ，it's okay to 叫外卖。<笑>就是有的时候虽然说叫外卖有点贵，但是当你吃到好吃的食物的时候，你的心情是真的会变好的。所以如果你真的在家里觉得待得很烦了，然后你真的已经吃腻了，就是白面条拌沙沙酱的话。<笑>四十的叫外卖，四十的点饮料、点奶茶是有帮助的哦。<笑>然后在这边，我想要就是小小的谈一下囤货这件事情。虽然说我在一开始有提到，就是我跟朋友们团购了两包五公斤的米跟一些罐头食品，但是我的这个囤货是合理的囤货。我在这边对于合理囤货的定义是。虽然说你在短时间之内买了很大量的食物，但是你所买的这大量的食物是有办法在未来的两到三个月之内吃完的。如果你有办法在两到三个月之内吃完的话，我都觉得算是合理的囤货。虽然说我是绝对不鼓励就是恶意的囤积食物跟生活用品，但是我觉得在疫情的情况下，能减少出门的次数就是。能减少就减少。那如果为了要减少出门的次数，而你必须要一次买比较多的食物的话，那我觉得是合理的。对于我来说，你只要不要像新闻上那些可能一个家庭他买了三十包卡斯 s 的那种大卫生纸的话，我其实都觉得有备无患。所以。该怎么讲呢？我每次看到新，不管是新闻上或是网络上，在批评囤货的那些人，我就会很想要知道，说他们今天批评的到底是恶性跟比较无脑的囤货的人呢，还是是所有只要买比平常还要多一点点的人，他都是要批评？我觉得这是两个不同的事情的，所以在这边，我觉得。为了疫情的需求，我觉得是可以小小的囤货的，但是你不要一次买非常非常多东西。就是我们把资源平均的分配，不要你一个人为了你自己的私心就害其他的人必须要，就是其他人必须要受苦。我觉得就是这好像不是一件太好的事情，所以就是春雨时期防疫 tip number three。虽然囤货是一件很不好的事情，但是合理的囤货是必须的。<笑>然后在接下来的故事，大家都都知道啦、啊，就是我从四月中开始跟，就是开始会上补一朋友家住，然后朋友会来我们家住，然后就这样子持续的大概两到三个月，就是大概七月底的时候，我就决定说好，就是。我觉得一个人住在细谷真的是太不合理了，所以我就提前跟房东解约，然后就顺理成章地搬回家住。搬回家住其实对我来说是一件非常非常痛苦，但是必须要做的决定。那个时候的我是一个非常非常需要自由的人，就是我觉得啊，回到家就是好痛苦哦，就是我没有办法随心所欲的。做我想要做的事情，吃我想要吃的食物，但是真正搬回家以后，我才发现啊，就是我好像真的已经很久很久没有这么长时间的跟家人相处了。然后虽然我一直觉得好像住在家里面就会有很多的限制啊，或是有很多就是咩咩教教我需要去遵守的，但你现在疫情这么严重，你也不会出去啊，对不对？<笑>所以与其在外面就是死撑着，倒不如搬回家住一段时间，享受一下跟家人在一起的时光。这就是春运时期的防疫 Tip Number Four。当你一个人在外面觉得很辛苦、很辛苦的时候，你其实也可以搬回家，跟家人、跟父母、跟兄弟姐妹、跟爷爷奶奶、跟外公外婆，就是所有你。就是不管是谁，你其实都可以搬回家跟家人一起住，而且我相信家人一定都会敞开他的胸怀，敞开他的怀抱，欢迎你回去的。而且搬回家以后，有一个非常非常就是值得大推大推的事情，就是你不用付任何的钱。<笑>我搬回家之后，才知道，当你住在家里面，你可以多省钱。以前我一个人在外面的时候啊，我一个月要付，就是大概是我每个月薪水的三分之一来当房租，然后我还要付水电、瓦斯、网络、垃圾费，然后还有车子的维修费、加油，然后还要买食物，因为要吃饭嘛，就是要买食物啊，然后就是很多很多的钱都必须要自己去付。可是当你搬回家之后，你从此不用再担心房租水电的问题，而且你也不用担心你晚餐要吃什么，因为你爸妈会把晚餐准备得非常非常的好。搬回家之后，才发现说，哇，就是你知道，原来有这么多人想要住在家里面是这个原因啊。<笑>就是我觉得这件事情不值得鼓励，但是如果你有时候在外面真的很累的话，真的回家住一趟，我觉得是一个可以让你身心灵都充电的，就是。很好的应对方法。<笑>然后，反正我就是九月的时候搬回家了。搬回家之后，就过着每天在我这个两平、三平，反正一个非常小的房间里面的生活。虽然有的时候会觉得有点拥挤，但一想到可以久违的跟家人在一起，然后可以不用担心晚餐要吃什么，就觉得嗯。好像也不是那么的无法忍受。<笑>然后，前屿时期的防疫 tip number five， 也就是最后一条的小贴士、小提醒，<笑>就是当你在家里真的很无聊的时候，我真的建议大家可以去寻找，或者去开始做一些你之前想做但是一直没有机会去做，或者是。你从来没有想过，但是你突然觉得好像可以去尝试的事情。会这么说，是因为专门说谎这个频道就刚好是在疫情的期间诞生的。那个时候，我的生活不是工作就是煮饭，然后因为我的朋友已经决定要搬回去台湾了，所以到后来就是我在我住的那个地方，其实也没有。多少朋友可以聊天，可以就是互彼此互相照顾了。然后那个时候，我的一个在台湾的朋友就突然跟我讲说，他想要开始做 podcast， 问我想不想要跟他一起。接下来的故事，就是如果你们有听过《专门说谎》最早期、最早期的那个预告的话，你们大概就会知道，就是我那个朋友问我说要不要做 podcast。然后那个时候我对 podcast 还不是很熟悉，但我就觉得说好吧，反正我在家里闲着也是闲着，所以我就开始跟他一起做了。但是就是我们连一集都还没有生出来，那个朋友就开始搞消失啊，然后就几乎没有对于我们的那个 idea 或是想法做出任何的贡献。然后身为一个就是非常非常该怎么讲呢？可能是因为工作的关系吧。我是一个觉得，当你有一个计划，你就一定要去执行。然后，如果你没有办法在我们之前讲好的时间之内把你该做的事情做完的话，我就会觉得很烦躁。所以我那个朋友就是这样会让我很烦躁的那种人。<笑>然后我就想说，好吧，就是你知道，我也不需要你，反正你也不是。说有做过 podcast 的经验，然后我也没有做过 podcast 的经验。那如果你是这么一个不靠谱的队友，这样子猪队友的话，那我就靠我自己好了。然后我就开始一步一步的，就是慢慢的摸索啊，从一开始用 a p p l e 手机里面附的那个耳机加上麦克风开始录音，到现在就是开始知道要怎么样剪辑，然后开始知道就是要怎么样调声音，然后到内容啊，到。说话的语气到怎么断句，就是很多东西都是慢慢慢慢的学会的。其实我从来没有想过专门说网可以做这么久，但可能就因为刚好是疫情期间吧，就是自己突然多了很多时间，把原本拿去在路上塞车的时间呐、啊，原本就是要出去外面跟朋友应酬的时间啊，就所有那种多余的时间全部都拿来做研究，就是不管是做你自己喜欢的东西也好，或者是去做你。想要去尝试，但是一直不敢去尝试的东西也好，我觉得对于未来的你来说，这都是一个很棒很棒的投资。也许你可能会觉得说啊，就是因为现在疫情停间啊，然后我也缺了这个设备，缺了那个设备，我没有办法开始，或是我没有办法去用最理想的方式去开始这项活动。但是我觉得这都不是理由，因为只要你想做，不管是在什么样的条件下你都可以做的，所以，呃，对，<笑>我再给个另外一个，我再给另外一个例子好了。我觉得很酷的事情是在疫情期间，就在美国疫情期间，我有非常非常多的朋友开始自己在家里面，就是自己在他的那个阳台啊，或者是小小的后院里面，开始用很简单、很简单的衣架开始做。温室，然后开始自己种番茄。我其实也不知道为什么大家都在种番茄，但是就是我很多朋友不知道为什么就刚好去年就开始种非常非常多的番茄，然后他今年等到他番茄收成的时候，他就很开心的把这些番茄就是分给其他的朋友，然后就觉得这个真的好棒哦，因为我我是不知道他们是不是一直以来都想种番茄了，但是就是看到自己的朋友，然后。拿着他辛苦种出来的蔬果跟我分享，我就觉得说，哇，就是虽然说疫情是一个让人觉得很有压力、让人觉得心灵上，不管是心理上的，身体上，都觉得有点受挫的东西，但是没想到在这种情况下，还是可以诞生出这么漂亮的果实、这么漂亮的结晶，就觉得说，好像很长时间的待在家里面也不是什么坏事。你们觉得呢？好啦，以上就是《乘以十七》我的五个防疫小 tips。<笑>嗯，其实，在打这一集内容的草稿的时候，我其实就一直在想，就是到底要讲什么会比较好？因为对我来说，我觉得讲说防疫啊，或者讲说你要怎么样应对，怎么样调试自己心理，这都是一个很沉重、很沉重的话题。很多时候，就算我觉得是对的，但是我觉得是对的东西，并不一定适用在所有的人的身上。就像我刚讲的，以囤货这件事情来讲，好了。很多人不管在网络上或在新闻上，都会大肆批评囤货这件事情。但是我觉得，如果囤货可以为你或是你的家人带来一定的安全感的话，我觉得合理的囤货是正常，是 OK 的。就是我并没有想要鼓励，或者是我也没有想要诋毁囤货这件事情。所以我就觉得，与其说就是你出去的时候就是快去快回啊，或者是。你从外面回到家，一定要马上洗手，马上把身上的衣服换掉。就与其讲这种就是大家都已经知道的事情，倒不如讲一些就是比较温馨，<笑>就是比较对我来说啦，我觉得是比较贴近平常人的生活的这种小经验，我觉得应该会比较好吧？<笑>不知道哎、欸，因为。对我来说，我觉得当我在听 podcast 的时候，我其实并不会想要，我其实并不会想要听到就是别人对我说教或者什么的。我觉得比起说教，我更喜欢听故事，然后从别人的故事里面自己就是发现一些好像也可以利用在自己生活上面的东西。所以就在这样子的情况下，就决定了今天的这个主题跟今天的内容。不知道你还喜欢吗？<笑>然后在今天节目的最后，我平常都会做一个感言，但是我想要今天先把这一段先加进去。你现在听到的是这一次 hashtag 海外疫情前辈的防疫串联，这是我们旅外的台湾人在过去一年所得到的生活经验，因为我们体验疫情的时间比台湾还要前面。因此，我们希望把过去所体验到的、所感受到的这种经验分享给所有在台湾的大家。在接下来，大家会一起度过一个比较特别的日子。你的生活多少会受到影响，你所了解到的日常可能也不再那么的日常。但是，希望大家不要害怕，因为我们都已经度过了。台湾一定也可以的。在过去的一年，在海外的华人得到了很多在台湾的大家的帮助，所以这一次换我们来协助你度过难关了。我觉得啊，防疫并不是像短跑那样的短期的冲刺，而是像马拉松一样，你必须要好好的跑，然后坚持跟不断的努力。我们在这个时候最需要的。不是爆发力，而是耐心和坚持。让我们一起加油，台湾加油！想要听到更多关于防疫相关节目的朋友，也可以在网络上搜寻海外疫情前辈，让更多旅外的人们分享更多实用并且重要的资讯给你。<笑>如果有兴趣的话，我会把 Hashtag」「海外疫情前辈呃，这几个字打在下面的资讯栏里面。然后，如果你有兴趣的话，欢迎你们去点击链接，然后去听听看其他人的分享。今天在节目的最后的最后，想要跟大家说，就是不管发生什么事情，不管你有多么的害怕，你都一定要记得，如果我都撑过来了，你们一定也可以的。<笑>如果你真的觉得非常非常的难过，或是你真的很想要找一个人聊天的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 17。你们可以去那边私讯给我，或者是如果你们现在刚好在 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你在这一集的留言区那边留言给我。虽然说我最近因为工作。非常非常非常的忙碌，但是我还是会回的。在<笑>节目的最后，让我小小抱怨一下我现在的工作吧。<笑>我过去这个礼拜，可能是我从开始专门说谎到现在第一次，就是一整个礼拜完全没有发任何，不管是 IG 互动啊，或者是就是听众的留言，我都。回得非常非常的慢，这好像是我真的第一次这么这么的慢回。之前不管再怎么忙，我都会很严厉的要求自己，就是一定要在24小时之内回复大家的，不管是留言也好啊，或是大家的信件，我都希望自己可以在24小时之内回复。但这个礼拜真的是太像地狱了，我真的抽不出任何的时间，所以不好意思，但是。我应该快要忙完了，应该可能吧？<笑>啊，我也不知道。反正我过去这个礼拜真的是每一天都是从早上八点工作到凌晨两点的状态。虽然说能够努力的工作是一件很幸福的事情，但嗯，如果可以的话，还是希望自己可以有多一点点时间呢。<笑>好啊。嗯，不管你现在是在台湾，或者是在世界上的其他国家，世界上的某一个角落，我都希望你们可以好好的注重自己的身体健康，好好的注重防疫。如果可以宅在家里面的话，就努力的宅在家里面吧。然后，如果你真的觉得很烦、很烦、很烦的话，欢迎你留言给我、写信给我、私讯我。都可以。<笑>然后，如果你觉得还要打字什么的太麻烦的话，推荐你们就是做我之前做的事情，就是买一杯奶茶，然后一整个下午就都躺在沙发上或躺在舒服的椅子上，然后就追剧，追剧追一整天，追一个下午。我以前真的是，我觉得我那个真的是我人生中的高峰，就是我可以一整天就喝那杯奶茶。虽然说奶茶。的杯子上面都会写说建议就是在两个小时之内吃完或是喝完。但我有一个很特殊的才能，就是我可以把一样很小很小的东西吃非常非常的久。最近这个就是吃很慢的情况好像有越来越严重，但是我并不觉得这是一个坏事。所以就是你知道<笑>，我觉得这是一个很不好的行为。但是如果你觉得你现在就是。有一点吃东西吃得太快的话，我推荐你们就是一边吃东西一边看剧，然后只要剧够精彩，你就会忘记要吃饭，然后你就可以慢慢慢慢的把你吃饭的速度减低了。<笑>这是什么烂方法？但是好了，反正就这样子。<笑>哦，对了，忘记跟大家讲了，就是我找到新家了。哎。这集这个事情我在上个礼拜更新过了吗？忘记了。好啦，反正再跟大家说一次，就是我找到新家了，然后我会在六月中的时候搬到新家那边去。所以最近啊，最近真的好忙哦、喔。反正就是对，等到搬到新家之后，希望你知道，希望<笑>我可以开始有时间做呃，不管是拍影片也好啊，或者是。做更多专门说谎的节目给大家，希望啦，就是你知道，当你自己一个人的时候，你就可以开始有更多的时间来去做调配。所以，希望我搬家之后可以有更多的时间，然后分享给大家更多的故事。好了，就是莫名其妙又废话太久了。反正，呃这边是专门说谎，我是陈十七。我们下个礼拜见喽，晚安。